0: Hello, dragii mei, bine ați venit la un oh, nou... Servus dragii mei și servus Alex. Alex Cosma este invitatul meu din uh, această ediție. <laughs> bine ai venit! Uh, mă bucur mult că... A zice că ai acceptat invitația, dar de fapt, mai degrabă, am acceptat autoinvitația ta, oricum erai în topul listei mele. Alex, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, ca să te cunoască și oamenii care nu te știu încă.
1: Salut! Uh, numele meu e Alexandru Cozma, sunt uh, psiholog, slujesc în biserică împreună cu Ana și cu toți ceilalți care fac parte din Biserica Sfânta Treime. Uh, de profesie îs psihoterapeut sau mai degrabă îs de profesie psiholog, dar am specializarea de psihoterapeut, în Cluj mă ocup de un grup de tineri cu care avem ca scop principal să misionăm și să atragem alți tineri la Cristos. Am și un canal de YouTube, așa, cel de așa, care rog, nu? se numește Vox Clamantis, mm-hmm. adică vocea celui ce strigă în pustie, că până la urmă nu suntem decât o voce, nu suntem ceva mai mult de atât decât o voce.
0: Cred că ar fi interesant să le, le povestești celor care ne ascultă sau care ne văd despre cum ai luat decizia să ai această meserie, să urmezi această carieră.
1: Adică ce m-au determinat pe mine să devin psiholog. Uh-huh.
0: Și poate eventual le povestești un pic și cum s-a întâmplat, cum ai devenit psiholog.
1: Ma, e foarte interesant că cumva ai și o latură spirituală. Uh-huh. Acum, eu mă lupt undeva între știință și spiritual. Dar cred că în 2012 a început chestia asta cu dorința mea de a deveni, deveni psiholog. După ce am terminat școala de predicare, tot veneam aici la Biu și nu, aveam o, o dorință foarte mare să, să, să slujesc pe Dumnezeu și mi-aduc aminte că am venit și l-am întrebat pe domnul profesor Vladimir, ce faceți domn profesor? Și da, era la finalul bisericii, stătea așa el, mai, mai necăjit cumva. Da,
0: mai postac. Da,
1: dar... Mai degrabă,
0: Obusiv. nu că era el da. uh,
1: trist, dar știi cum face Intercat stilul cu la lui așa, da, tuturor, după da. ce toată lumea vine la el și se mărturisește. Eu m-am dus și l-am întrebat ce faceți. Uh-huh. Și el mi-a zis atâta, caut un psiholog bun. Și în momentul în care el mi-a zis că el caut un psiholog bun, eu am știut că eu o să fiu psihologul ăla. Și uh, din momentul ăla am început să... Apropo, nici Bacunul nu-l aveam atunci,
0: nu l-aveam. Nu l-a l-a nu aveam, la, nu l-a aveam
1: luat, de ce fiindcă am făcut sport la la Ucluș, am făcut rugby la Universitatea Cluj și uh-huh, m-am axat mai mult. Exact, uh-huh. și m-am axat mai mult pe sport. Uh-huh. Dar la un moment dat, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, am început să studiez teologia și mi-am dat seama că deși eram autodidact, aveam nevoie să cunosc mai mult dar Dumnezeu mi-a spus că eu am nevoie să fiu un purtător de poveri. Exact asta mi-a spus. Și, uh, acum mult se întreabă cum am spus Dumnezeu. Deci nu, nu o să vă zic cum spus, o, da.
0: dată, poate.
1: o să poate. Aș să devină un purtător de poveri.
0: Uh-huh.
1: Și, uh, după ce am vorbit cu fratele Vladimir, primul lucru a fost să mă duc să mă înscriu, să îmi dau uh, din nou bacalaureatul și cu ajutorul unei prietene.
0: Te-ai pus Mihaela, cu pe carte?
1: Mihaela, Mihaela noastră. Uh, să mi-ha. da. să găsim niște profesori care m-au ajutat, mi-am dat uh-huh. am intrat la facultate, mă iau că că am intrat din vreo 600 am intrat pe ultimul pe lista.
0: Și poți să te întreb cât câte ai terminat?
1: M- am terminat printre primii, n-am fost acolo chiar în vârf, dar am terminat cu o medie uh-huh. destul peste nouă, uh-huh. fiindcă mi-a plăcut foarte mult. După care am început să intru la master, la masterat și acolo am cumva, mi-am dorit să cunosc mai mult diferența între religiozitate și spiritualitate. Pe asta m-am făcut și licența și Masteratul. dizertația. Uh-huh. Da. Am vrut să înțeleg, mai există o diferență între oameni religioși și oameni spirituali și atunci am luat cultele ortodoxe și cele evanghelice și așa am ajuns să fiu psiholog.
0: Și ai atins puțin subiectul mai devreme, dar aș vrea să intrăm puțin mai mult în el, pentru că um, există o controversă în lumea noastră evanghelică despre necesitatea psihologiei ca și știință în concilierea de către pastor sau de către personalul de consiliere dintr-o biserică, dacă ea poate fi îmbinată cu Scriptura, dacă ea are arii în care iese în afara Scripturii, care este, să zic așa, opinia ta sau viziunea ta în legătură cu lucrul ăsta?
1: Ok. Sunt... Sunt... Perspective în psihologie care converg cu scriptura și uh-huh. sunt perspective în psihologie care diverg. Sau... Da. Asta e cuvântul. Da,
0: merge. E da. ok. Am înțeles mergi, ce vrea să spună. Bun,
1: ați înțeles. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Solomon spune că trebuie să iubim știința. Nu? Și să da. căutăm știința. Și aici ar trebui să facem o diferență clară între... Psihologia ca știință uh-huh. și psihologia de simț comun sau psihologia ca pseudoștiință, fiindcă nu toate perspectivele din psihologie sunt științifice, adică nu sunt bazate pe dovezi empirice, ci vin, uh, sunt niște perspective bazate pe introspecție, adică pe ceea ce gândesc eu. Uh-huh. Și pe subiectivism, adică pe ceea ce mi s-a întâmplat mie. E ca și cum ți-aș spune, ca să scap de depresie trebuie să faci asta, fiindcă eu am făcut asta și am scăpat. scăpat.
0: am înțeles. O, o universalizare a experienței individuale. Exact,
1: adică îți, îți proiectez ție, experiența mea și cred mm-hmm. că o să funcționeze. Nu funcționează așa, Clar. ca și în medicină. Eu da. nu pot să te vindec pe tine de cancer, fiindcă am avut eu cancer. Da. Trebuie uh, să fie o perspectivă științifică, adică abordarea trebuie să fie științifică, fiindcă eu am spus că Solomus spune să contăm știința, în sensul în care intervenția pe care o facem cu privire la, dacă vorbim de patologie de boală, uh-huh. trebuie să fie uh, o abordare științifică, adică bazată pe dovezi. Dar și în ce privește psihologia ca perspectivă, adică știința care se s-o ocupă cu... Procesele din mintea noastră, gândire, memorie și așa mai departe, Imaginează. ceea ce simțim uh-huh. ca și afect, adică emoții și sentimente, și comportamentul uman. Adică, psihologia asta face. Ea da. se s-o ocupă de ce e în mintea noastră, de ceea ce simțim și felul în care ne comportăm. Asta e, e pers- perspectiva, sau ăsta e obiectul de studiu a psihologiei. Însă aici există mai multe paradigme, se numesc ele. Uh-huh. Există psihanaliza lui Freud și a ai auzit de Sigmund da, Freud și ați da, auzit da. și voi. Există umanismul, există existențialismul, există behaviorismul, există cognitivismul și de atunci când am povestit noi la, da, la da, consiliere. Da, la uh-huh. Acum nu toate sunt bazate pe dovezi. Unele da. ți-am spus că sunt bazate pe
0: introspect. introspect.
1: De exemplu Sigmund uh-huh. Freud, el spune că din perspectiva lui personalitatea omului e bazată pe inconștient. Adică tot ceea ce face omul vine din inconștient și inconștientul refulează în, da, în viața reală. Da, da. Și toate problemele omului, depresia, anxietatea, toate sunt cauzate de probleme sexuale. Uh-huh. Nu, asta e perspectivă, cum mai subiectivă. Clar. Nu e bazată pe dovezi. Și atunci, cred că perspectivele bazate pe dovezi științifice converg cu uh, realitatea Bibliei. Și de ce spun asta? Fiindcă factorul comun și la Biblie, și la psihologie, e credința. Îți aduce aminte că am povestit noi la, la curs odată despre faptul că între o situație de viață și ceea ce simți tu cu privire la situația de viață nu e o legătură directă. Așa adică, tu nu ești nervoasă pe Dudu că nu a spălat vasele, ci te ești da. nervoasă pe Dudu fiindcă gândești ceva despre, despre faptul, faptul că el nu-ți spălat, a spălat vasele, da, da, și felul ăla în care gândești tu se numesc credințe. Ele pot da. fi corecte și greșite. Ei bine, și mântuirea e bazată tot pe.
0: Credință.
1: Observ? Da, de deci ce le converg? Și uh, Biblia spune că o credință greșită când spune Isus Hristos, când va veni fiul omului, va mai găsi oare credință pe pământ? Întrebare da. retorică. Va găsi, dar greșită. În multe cazuri, adică toate problemele noastre sunt legate de probleme la nivelul minții. Și atunci și problemele mentale apar fiindcă noi oamenii începem să gândim greșit. Asta se numește perspectiva cognitiv-comportamentală. Asta o abordăm și noi, asta am abordat-o și noi la uh, consilieră.
0: Pentru că este singura din psihologie care are bază științifică.
1: Care are dovezi științifice. Uh-huh. Adică, dacă eu vreau să văd care e mecanismul din spatele depresiei, în primul rând trebuie să facem un studiu experimental sau să numește studiu clinic controlat. Luăm, uh, un, luăm eșantioane de persoane pe care le punem în diferite alte diferite eșantioane și încercăm să vedem care e mecanismul schimbării. Nu eu, ci cercetătorii, că eu nu sunt cercetător, cei care sunt cercetători, eu vorbesc despre ceea ce fac cercetătorii, adică eu da. citesc studiile lor. Uh-huh. Și atunci ai fost să vadă dacă mecanismul din spatele depresiei îi determinat de Experiențele de viață, de uh, o situație de viață, sau e determinat de stilul nostru de gândire pe care ne l-am dezvoltat din copilărie și până la vârsta adultă. Și aici a, aș vrea să ne educăm în direcția asta, să înțelegem că e foarte important felul în care gândim în orice situație. Eu nu mă enervez, fiindcă Alexandra mi am zis ceva, eu mă enervez fiindcă eu gândesc ceva despre ceea ce îmi spune Alexandra. Da. Adică am o gândire prea rigidă.
0: Uh-huh. Nu știu, uh, și cred că asta Da, poate ca să simplificăm un pic, gândiți-vă la felul în care suntem responsabili pentru păcatele noastre, atunci când cineva, spre exemplu, că prin cineva vine ispita în viața noastră, suntem ispitiți să furăm, să înșelăm, să mințim și așa mai departe, persoana respectivă are vina păcatului de a ne ispiti, însă noi, este vina noastră felul că am căzut în acea ispită, noi nu putem da vina pe cel care ne-a pus în față... Care e și
1: definiția în Iacov. Și fiecare când este ispitit, este atras de dorința lui însuși. Da. Și momit. Da. Adică tu ai o dorință, adică anticipezi o plăcere. Că definiția dorinței e anticiparea plăcerii. Deci, cumva, eu îți spun aici ție paharul de vin, Ana. Da? Ce ai, Dar... vă speriați? E vin. <laughs> <laughs> nu, e ai. Dar dacă tu nu, ai... tu nu anticipezi o dorință, tu nu anticipezi o plăcere cu privire la cum va fi după ce îl vei bea, fiindcă nu ai asta, atunci tu nu o să fii ispitită. Dar dacă tu ai avea lucrul ăsta, ai puteți putea să Deci tot din interior vine. Da. Acum, bineînțeles, pot să vină ispitele și din exterior, da. că Sigur. avem răjmașii noștri care Sigur. vin și
0: din ispitez. Da. Eu am pus câteva... De fapt, am cerut celor care mă urmăresc să ne pună câteva întrebări și trebuie să spun că nu am fost foarte surprinsă de faptul că au fost extraordinar de multe întrebări. Am avut mai multe întrebări Cam decât câte? la orice. În jur de 45-50 de întrebări sunt. Wow. sunt mai multe decât cu orice altă ocazie și eu am mai spus lucrul ăsta și vreau să-l repet mai ales de când am început să studiez am început să fiu foarte conștientă de acest fapt, una dintre cele mai mari lacune din Biserica Evanghelică din România la momentul actual este lipsa de consilieri bine pregătiți care să știe să îndrume oamenii care vin la ei cu o anumită nevoie
1: așa e, acum noi trebuie să avem și o deschidere în direcția asta și să înțelegem că uh, nu că bolile sau tulburările sunt mai frecvente în ziua de astăzi decât în Antichitate, că atunci mulți creștini se întreabă de ce avem nevoie de, creș- de consilieri când în Biserica Primară nu erau consilieri, știi? Uh-huh. Dar de unde știm noi că nu erau? Și în primul rând vorbim în Biserica Primară de o biserică foarte mică. Uh, aici ar trebui să, să ne educăm în a nu... A, în a depăși complexul ăsta de inferioritate. Sii? Frica mea de a nu cumva, eu ca și uh, consilier în biserică, da? Da. eu să trăiesc mereu cu o frică că s-ar putea cândva să vină cineva care e mai bun și mai pregătit decât mine. Și asta să mă facă să mă simt inferior. Ca apropo că s-ar putea să, cu siguranță, mă gândesc că sunt oameni care au pus întrebări legate de inferioritate, fiindcă asta e foarte frecvent la... La, la noi, la oameni. E bine, noi trebuie să învățăm să ne educăm în a admira pe ceilalți Așa. și nu a invidia pe ceilalți. Uh-huh. Ori una dintre probleme vine din, din direcția asta, din invidie. În loc să acceptăm că Dumnezeu a pus în cineva un dar pe care eu nu l-am, dar l-a pus pentru mine. Acum, în slujbele, dacă ne uităm în Biblie ca și slujbe unde zice că sunt învățători, sunt apostoli, trebuie să, să înțelegem că păstorii erau cei care făceau lucrul ăsta, fiindcă Apost- apostolii, ucenicii Domnului, când vorbesc despre păstori, ei nu se identifică pe ei ca și păstori, ei se da, identifică da, ca și da. apostoli. Uh-huh. Păstorii sunt cei care iau au, aia,
0: au grijă de tot. Exact, se uită uh-huh. la
1: picioarele, la copite și așa mai departe. Uh, nu știu, ce ar trebui aici să facem? sau Ce să mă întreb? Da,
0: cum? vreau să te întreb dacă în momentul actual um, este de ajuns ca să fie doar păstorul sau bănesc că sunt și cazuri nu știu, asta este o, o, o întrebare. Pot să fie și păstori care poate nu au acest dar al consilierii. Sau poate, spre exemplu, o biserică care este mai numeroasă, cum s-ar putea ocupa un singur pastor dacă biserica respectivă are 5 600 de membri sau mai mult? Deja în România avem astfel de biserici.
1: Aici eu cred că ar trebui un pic să înțelegem că noi nu ne băgăm peste ceea ce fac pastorii, peste problemele spirituale neapărat. Acum, eu mă bag. Eu mă bag, fiindcă eu am primit autoritatea asta de a putea să mă rog pentru oameni care au probleme și spirituale, fiindcă, acum mă refer la cei care vor să devină, nu toți o să pot să facă și, de exemplu, să facă intervenție spirituală, că sunt oameni care au o problemă de depresie, dar cauza e spirituală. Da. Și atunci acolo necesită o rugăciune de eliberare, slujbă, Da, și o să mai imediat de... și la o întrebare de uh, genul ăsta. Ok, care le-a <laughs> d-a
0: Întrebarea era dacă um, este de ajuns ca păstorii să fie consilieri în contextul nostru în care trăim, în contextul în care avem deja destul de multe biserici în România, cu sute de membri, cum ar putea face un singur pastor față? Ar trebui să, să delege, de să
1: delege persoane care, după ce au trecut la mărturisire, la rugăciunea de eliberare, au trecut prin, toate, prin toți pașii ăștia spirituali, să delege persoane care să poată să abordeze problema doar psihologic. Fiindcă noi, ca și condiție umană, suntem formată din trup, duh și suflet. Atunci, dacă problema îi de duh, uh-huh. trebuie să existe problemă și de suflet, trebuie să este și problemă de trup, cum e cancerul. Da, da. Nu putem să abordăm cancerul întotdeauna spiritual.
0: Da. Că s-ar da. putea să o
1: estirpăm printr-o uh-huh. simplă operație.
0: Deci ce spui tu este că bolile fizice sunt o problemă de trup, nu toate,
1: dar se manifestă în trup. Dar se okay. manifestă.
0: Da, nu toate. Așa este. Una ca, și, ori chiar este una ca problemă,
1: da, e în trup. Dar da. ca și cauză poate să fie... Ca și așa? cauză
0: poate să fie... Și spirituală și, și, spirituală și, psihologic. și psihologică. Da. Exact, Că există exact. probleme
1: psihosomatice. Exact. Eu gândesc ceva în anxietate, îmi dă gastrită. Pulgeri la
0: stomac. <laughs> nu. Da. Deci
1: cauza e psihologică.
0: Da.
1: Și să revenim la chestia asta, păstori ar trebui să să delege pe cineva care să abordeze problema din punct de vedere psihologic. Adică se spună, mă omule, tu nu ai nicio problemă spirituală, fiindcă noi da. ne-a rugat pentru tine. Adică să
0: vină întâi la păstori, exact. să rezolve să vadă dacă există o problemă spirituală. Exact. Dacă nu există o problemă spirituală, este foarte posibil să există o problemă de psihologică. gândire, exact. psihologică.
1: Zice apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5 sau 4, mi se pare, zice despre faptul că noi răsturnăm izvodirile minții.
0: Da.
1: Cuvântul izvodire se referă la născocire. Uh-huh. Adică mintea noastră, la un moment dat, poate să că niște lucruri care nu sunt adevărate despre mine sau despre tine, despre oamenii în jur.
0: Da, și să se întâmplă frecvent asta.
1: Da, să vină să spună, ești lipsit de valoare, mint, propriu la minte. Vine să pe baza experiențelor din viața mea. Da. E bine, în momentul ăla, un, uh, un pastor l-ar putea ajuta uh, în problema lui dacă, să zicem că uh, cauza ar fi spirituală. Da? Și să zicem că poate fi o influență demonică, vine și îl hărțuiește. Dar în cazul în care nu îi poate fi o problemă de natură psihologică și cel delegat în biserică, consilierul, să poată să abordeze această problemă uh, de gândire. Uh-huh. Printr-un simplu discurs da. socratic se numește. Adică îți pun întrebările în așa fel încât să îmi dau seama că tu chiar ai o gândire irațională și să încerc să îți explic de ce a apărut gândirea asta. Să spun, uite, din copilăria ta... Uh, se poate ca să fie abordat stilul de gândire de la părinții tăi, fiindcă ei au fost foarte rigizi cu tine. Bineînțeles că poate trăi și prin anumite, prin anumite traume, care, în contact cu situația în care te afli tu acum, s-au declanșat stilul astea de gândire, uh-huh. care îți declanșează ție o stare
0: anxioasă, sau depresie. Sau de depinde depinde uh-huh. de
1: convingerile pe care le ai și de situație.
0: Am înțeles, am înțeles. Atunci să luăm câteva din întrebări. Câteva din ele chiar s-au repetat, așa că o să luăm subiectele, să zic așa, principale. Să
1: dacă folosesc prea multe cuvinte din astea, din psihologie care este în anatotul. Mi-a trași atenția că da, le păi,
0: este posibil să le folosesc. Eu deja la cursuri de ceva timp și. Dar nu pot să nu înțeleg, le folosesc, fiindcă
1: nu, orice știință are limbajul are și limbajul obiectul de, de da, studiu. Da.
0: Întrebările vor rămâne anonime pentru că sunt multe lucruri personale, așa că nu, nu voi citi nici numele <coughs> nici. Așa, dar voi adresa direct întrebările. <coughs> Sper să întrebare. Depresia postpartum se, vin- se vindecă de Dumnezeu sau trebuie ajutorul unui psiholog?
1: Ce zice... Depresia postpartum. <laughs> ce post post <laughs> e depresia postpartum? Dudu nu știe ce e depresia postpartum. E depresia postnatală. Știai, uh, Deci depresia postnatală, hai să o numim așa. Eu am întâlnit un caz, m-a sunat pe mine un prieten de la satul mare să-mi spună despre o doamnă pe care o țineau ei în grijă care ea s-a întors la Dumnezeu de ceva timp Și ei se s-o ocupau Erau angajata lor și așa mm-hmm. mai departe Și mă sună disperat să-mi spună că Tocmai au născut un angajata lor Doar că ea nu mai vrea să vadă copilul Pur și simplu tot spune că nu-l iubește Deci îl respinge Pe primul îl iubește enorm, dar pe al doilea îl respinge Deci automat acolo A fost nevoie de internare Fiindcă era destul de patologic Adică de bolnovicioz Vreau să spun că vindecarea Clar o dă Dumnezeu da, te lovești la un picior și te doare Tot Dumnezeu îți dă vindecarea până la urmă Că ești creația Lui Bine, Dar hai să vorbim de o, De ceva care ți Necesită uh, intervenție chirurgicală okay. Să zicem că ai o un, Cum să numesc când Ai, un, ai o problemă de piele
0: uh-huh.
1: Și ți-o extirpă da?
0: O aduniță.
1: Bun, Cine ți o vindecă Dumnezeu sau chirurgul?
0: Dumnezeu prin <laughs> chirurg Așa <laughs> e că parcă ți groză,
1: groază, zici că, că, medicul, da, chirurg, da.
0: Ți groază să zici Că medicul, chirurg ți groză
1: groază să zici ei bine, ca să înțelegem ce-i depresi, cum vindecăm depresia, trebuie să înțelegem care mecanismul prin care apare. Ca să, noi, înțelegând mecanismul prin care apare, putem să înțelegem cum o să te intervenim. Uh-huh. Ca și la un motor. Când se defectează motorul la mașină, dacă tu înțelegi mecanismul prin care s-a defectat, înțelegi ce piesă se Nu La fel și aici. Atunci, dacă depresia e activată de un stil de gândire irațional, la de care ți-am spus, de convingerile pe care... Ne le-am dezvoltat noi din copilărie și până la vârsta adultă pe baza experiențelor noastre de viață. Unii au fost traumatizați, unii au trăit în familii foarte autoritare, unii au trăit în, într-un mediu în care gândirea uh, irațională uh, era trans, transmisă de la părint la copil. Trebuie să faci nu știu ce, e grav dacă ai păcătuit, e groaznic să spui lucrul ăsta. Deci o gândire irrațională. Ei bine, dacă mecanismul depresiei e ăsta, că noi din copilărie până la vârstă adultă ne-am dezvoltat stilul ăsta de gândire și s s-o a activat în momentul în care am născut, da? atunci intervenția trebuie să înțelegem că îi abordarea acestor stiluri de gândire, identificarea lor, de fapt, trebuie să le identificăm clar, în încercarea de a le contesta, adică să te ajut pe tine să înțelegi că ceea ce crezi tu despre tine și despre copilul ăla e greșit. În momentul da. în care le-am identificat și eu te-am convins pe tine că-ți greșite, trebuie să le modificăm. Uh-huh. Dacă noi le modificăm și facem ședințe mai multe prin care tu uh, le înlocuiești cu cele corecte, adică în loc să spui uh, sunt o, o să fie o mamă groaznică, care îi un gând rațional, da. n-ai cum să fii groaznică din moment ce Dumnezeu te consideră valoros, dar doar tu crezi că ești groaznic și eu îți modific împreună cu tine modificăm, convingerea asta și tu spui nu că ești groaznică, ci că ești o mamă bună, fiindcă Dumnezeu te consideră bună, doar că tu acum ai o nelămurire cu, despre cum o să-ți crești copilul și doar atât. E bine, în momentul ăla, probabil nu o să mai simți depresie, o să simți ceva mai neplăcut, o emoție neplăcută, dar funcțion Bună.
0: Da, de exemplu,
1: tristețea e bună ca emoție. Dau un exemplu. Mare cineva. E normal să fii trist. Nu e da? normal să te bucuri. Dar nu e normal să fii depresiv. Am Înțelegi? De-ași. Deci am îndoț negative de una e bună. Și atunci, dacă noi. Încercăm să le identificăm și să le modificăm, omul o să se simtă... Omul. Femeia o să se simtă... Femeile nasc de obicei și sper să rămână așa. Deci, femeia o să se simtă mai bine.
0: Da, da.
1: În timp. Pentru că uh, și atunci, între...
0: modifică gândirea despre Exact. Tot ce
1: spune Cine vindecă da. aici, în cazul ăsta? Până la urmă vine vindecarea de la el. De ce? Eu consider că în majoritatea problemelor psihologice, problema poate să fie sau... Uh, Factorul care aduce vindecarea e însăși persoana. Știi da. de ce? Fiindcă Dumnezeu nu poate interveni împotriva liberului arbitru. Adică, dacă eu aleg să cred despre mine că sunt o persoană groznică, nu? Și eu cred asta cu putere. Pe păi cum va putea Dumnezeu să intervine împotriva ceva ce eu cred? Dumnezeu să-mi spună, păi tu crezi greșit, modificați credința ca eu să pot să acționez. Că da, e împotriva liberului. Noi atâta. aici
0: vorbim, evident, despre o persoană credincioasă și născută din nou, care are asemenea gândiri despre ea însăși. despre o persoană. Da, 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 da. da,
1: da. No, sper că am, am răspuns mult. Să răspund mai, mai rapid la fiecare.
0: Da. Uh, următoarea întrebare. Cum poți birui anxietatea, teama de a roșii în fața oamenilor și de a avea libertate de exprimare?
1: Cam ce am avut noi înainte de să filmăm, nu? Da. Bine. Asta, din ce îmi spui acolo, ar fi o anxietate socială. Da. Adică frica da. de a fi evaluată greșit. Da,
0: de către ceilalți.
1: Da. Deci anxietatea socială e legată de frica de a nu fi evaluat greșit în public. Și atunci, atunci e clar că în spatele ei există niște convingeri, iarăși. Cea mai bună metodă, nu știu, tu cum ai învățat să nu Era metoda ori îl împingi direct în apă, ori îl împingi treptat. Prima te-ți picioroșul, după aia intri până la brâu, după aia pa, 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 pa. Deci, pentru frica asta e nevoie de expunere. Așa că dacă sunteți bărbat sau femeie, cine o o femeie. femeie. Dacă era bărbat îndemna te, te la școală de predicare că acolo acolo să te expui în public treptat și o să înveți. Dacă ești femeie, expune-te treptat. Prima tăiați două persoane și țineți un discurs, după aiați cinci persoane, zece persoane, cinci persoane, 20 de persoane. Te expui treptat până când până când îți modifici credințele din mintea ta, că până la urmă exercițiul e așa. Poți să-ți modifici direct convingerile
0: da. sau poți să-ți
1: modifici convingerele prin exercițiul, prin da. uh, exercițiu empiric, adică ai testat. Ai testat,
0: ai testat deci, odată da. de două ori. Prin comportament. E din ce, în ce exact. mai confortabil cu situația care înainte părea imposibilă. Exact.
1: E ca și frica de lift, Ana.
0: Uh-huh.
1: Tu te duci cu liftul, pățești un accident unde te mai duci 10 ani. Cum era fratele John de la biserică. El nu s-a dus cu avionul 20 de ani. Sau nu știu când i au zis. De ce? Fiindcă tu, dacă eviți să te duci cu liftul, tu nu ai de unde să știi că liftul nu e periculos. Că tu eviți. Și atunci cea mai bună dovadă e te duci până la lift. După aia, calci cu piciorul, mergi până la 1, până la 5, ca să-ți dovedești că ceea ce ai crezut tu
0: despre lift, despre lift
1: și despre tine e greșit. Da. Așa e și cu vorbit în public. Nu-i periculos să vorbești în public. Tare.
0: <laughs> Poate fi okay, un moment okay. penibil, dar se trece pe Îmi mi
1: aminte când m-a ridicat prima dată să dau un îndemn la biserică. M-a ridicat, am văzut negru și m-am pus jos.
0: <laughs> dar a doua oră a fost mai bine.
1: A doua oră a fost mai bine. Ok. Am leșinat. <laughs> hai
0: hai să mai punem o întrebare. Uite, întrebarea asta e una foarte interesantă. Ce faci când te macină mult gândul că nu ești destul de bun pentru a fi folosit de Domnul?
1: Dacă tu crezi că nu ești destul de bun de a fi folosit de Domnul, am putea să credem că e o smerenie disfuncțională.
0: Da.
1: E fals. Biblia spune că noi nu suntem buni, clar, dar Hristos ne consideră bun prin jerfa Lui, astfel înseamnă că noi suntem pregătiți pentru a fi folosiți. Da. Dar tu, omule, ai acolo convingere. Pe deci care ți-ai dezvoltată din copilărie și până la vârstă adultă. Identifică-o, vezi ce crezi despre tine. Tu crezi despre tine că ești o persoană fără valoare, că nu ești importantă. Dar adu-ți aminte, Hristos a murit pentru tine. Tu nu ești valoros prin ceea ce faci. Deci nu ești mai valoros că astăzi vă vorbesc în fața voastră și mâine cad în păcat. nu ți mai puțin valoros mâine decât astăzi. Eu sunt valoros până Hristos, indiferent ce fac eu, eu, sunt aceeași persoană valoroasă. A, că eu valoros am greșit? Da. Dar Dumnezeu mă consideră la fel de valoros. Nu trebuie să fac eu ceva să-i demonstrez lui Dumnezeu că sunt valoros, Ana. El mă consideră prin Hristos. Faptul că eu trebuie să fac ceva să dovedesc că valoros, poate să fie asta, să, să fie o idolatrie.
0: Da, e o formă de legalism.
1: zice în Proverbe, nu uh-huh. fi prea neprihănit ca să nu-ți pierzi sufletul.
0: Da, Vezi că ești a... pe cursa
1: aia. Oprește-te, înțelege că ești valoros prin Hristos. Atât, nu trebuie să faci nimic.
0: Da. Și faptele pe care noi le facem bune, le facem datorită faptului că, că... El ne iubește exact. și pentru că ne am mântuit, exact. nu ca să fim mântuiți.
1: Nu, și nu ca să fii, val- fii valoros. Ești valoros. Am greșit, am mințit, tot la fel de valoros ești, doar că am greșit, am mințit. Eu nu sunt minciuna aia, eu am mințit. Mă pocăiesc.
0: Da, uite o întrebare pusă în mod diferit despre depresie, că am vorbit mai devreme despre o depresie anume, despre depresia postpartum. Uite o întrebare generală și interesant formulată. E normal ca un creștin născut din nou să treacă prin depresie?
1: E normal ca un creștin născut din nou să aibă cancer? E normal ca un creștin născut din nou să să mintă? Dacă vorbim de normalitate, normalitatea trebuie să o raportăm la ceva obiectiv. Din punct de vedere științific, normalitatea e determinată de statistică. Adică dacă noi, cei mai mulți din camera asta, considerăm că furtul e greșit, E greșit, fiindcă noi cei mai mulți. Da? Da. Dar dacă noi cei mai mulți considerăm că furtul e corect, normalitatea, nor- anormalitatea devine normalitate. Observi? Uh-huh. E bine, la Dumnezeu nu e același lucru. O hai să o luăm logic. Noi suntem oameni, da?
0: Da. Avem greșeli. sută.
1: Suntem supuși acelor slăbiciun ca toți oamenii din. Da. Bun. Atunci, Isus Hristos, în rugăciunea lui tată, nu te rog să iei din lume, ci să fii cu ei în lume. Da. Dacă logic, noi suntem ca ceilalți, nu normal să avem și noi probleme.
0: Bineînțeles, oh. da. Ilie. vreau să ne întreb să ne dai câteva exemple din Biblie, din Biblie, da, de personaje biblice care au suferit de depresie.
1: Ilie. Ilie. Am predicat odată într-o biserică baptistă despre, despre Ilie despre uh, depresia dacă e un demon sau e o tulburare. Uh-huh. Acum, și la chestia asta poate fi atât influență demonică cât și o problemă de natură psihologică. Da. Fiindcă am zis dacă există trup, duh și suflet. Uh, de cele mai multe ori problema uh, psihologică îi uh, determinată de stilurile noastre de convingeri. Care lasă o portiță pentru, pentru a fi influențați, a fi influențați fi de, de, de Nu de posesie, de că nu mă. mă refer. Da. Duhul nostru e mântuit. Clar, Duhul nostru e acolo, locuiește Duhul Dumnezeu. Dar în ce privește sufletul nostru, adică mintea, afectul, adică ceea ce simțim și comportamentul, dacă lăsăm portițe prin necredință sau credință greșită, suntem hărțuiți. Și atunci, uh, dacă poate să fie un creștin influențat, ne uităm la Ilie. Uitați-vă la Elie, avea toate simptomele și semnele pentru sindromul depresiv major. Deci chiar m-am uitat la toate, Ana, nu că zic eu că am auzit la cineva. i au numărat. Avea acolo tristețe profundă, lipsa chefului de viață, stătea în peșteră și a stat uh, cel puțin 40 de zile sau 60 de zile, nu mai ții minte exact. Uh, dorința de moarte, zice, vreau să mor un mai bun decât părinții mei. O slăbit, că de-aia o Cerca Dumnezeu să-l ia și mănâncă. Uh-huh. Și cam astea ar fi simptomele majore. Da.
0: Uite, acum că le spui, îmi dau seama că și Iona se încadrează foarte bine aici. După ce este salvată cetatea Niniveță, cu cubete și spune că mai, mai bine ar fi să mor.
1: Dar acolo nu e neapărat depresie, acolo e mai degrabă o gândire irrațională, că ca să fie depresie trebuie să avem simptomele a lipsa chefului de viață și uh, tristețe profundă. Dar la el, Iona mai degrabă se enervează și se, uh-huh. au, se autoblesteamă, cum ar veni, știi? Uh-huh. Și atunci, mă, dacă mă gândesc la Elie și eu nu sunt, nici pe, sunt un sfert cât ilie, Dacă față nu. de experiența pe care o a avut el cu Dumnezeu. Și acolo o să spune mulți că era Duh Izabelic, Fals. ce nu există în Biblie. Duh Izabel, ideea era avea Duhul lui Dumnezeu în el. Uh, ideea la ilie era un stil de gândire irațional. E foarte ciudat că el, lui, apare depresia în momentul în care îi uh, amenința de Izabela. Și fii atentă, aduți aminte de ABC-ul. Adică, Izabela, e evenimentul.
0: Da.
1: Evenimentul. Izabela la amenință. El face depresie. E o legătură da. directă, Ana? Nu. Nu. Ci izabela la menință și el începe să gândească irațional despre felul în care izabela la amenință și spune Păi, mă, nu, cu câte, Ana, nu cu câteva zile înainte omorâți, nu știu, câte suproro- nu știu exact, câți proroci. Exact. Păi și acum se teme de o femeie. Iarăși femeile. Cum... Uh, ai grijă. <laughs> deci observ ce face. Un stil da. de gândire irațional da. îi determină lui depresie. Da, și, și
0: are... Nu mai are perspectiva, uneori ne și pierdem perspectiva a ceea ce Dumnezeu a lucrat deja cu noi în trecut și a ceea ce a făcut pentru noi. Uh-huh. Și poate că slăbește un pic credința noastră, exact cum spuneai tu, lăsăm o portiță.
1: Da, aici creștinul poate fi influențat demonic, poate fi legat din punct de vedere spiritual Și sau în ce privește pers- perspectiva sufletului. Și îi nevoie acolo de mărturisire, îi nevoie acolo de rugăciune de eliberare și rugăciune de vindecare, în care Dumnezeu să vindece rănile alea și să închidă portițelea prin care tu ai ajuns să, să crezi greșit. Nu trebuie să te sperii, e normal câteodată să ajungi acolo când lupta e mare, încercare e mare, dar ai nevoie de ajutor și noi te putem ajuta, nu știu, îți recomandăm pe cineva care să te ajute. Ora da. un răspuns? Deci e normal să apară și la creștin depresia, nu te speria, tu ești mântuită sau mântuit, e femeie. Nu știu. Ești mântuit, chiar dacă ai depresie. Problema e la tine să-ți identifici convingerile pe care le ai. Vezi dacă nu cumva ai lăsat o portiță prin care diavolul vine și îți șoptește. Ești nevaloros. El e litată minciuni. Ești uh, trist.
0: Nu e meriți să trăiești. Nu
1: ești bun de nimic. Ești de neiubit.
0: Da. Uh, și o întrebare pe care am primit-o de asemenea de mai multe ori um, pentru cei mai tineri. Cum pot să manageriezi anxietatea um, cu care se confruntă în anii terminali de școală? Când trebuie să-și dea licența sau când se pregătesc pentru BAC sau dizertația?
1: Mm-hmm. Uh, aici să și... e normal să ai anxietate, că e un stimul real.
0: Da. Adică... Și vezi că aici cer tipțuri a, practice. Și da. nu e anxietatea.
1: Relax, că nu e anxietatea. o îngrijorare productivă. Să facem diferență un pic. Anxietate. Diferența între anxietate și îngrijorare e că în îngrijorare ai un stimul real. E normal să te îngrijorezi înainte să avem noi podcastul ăsta, Ana. Da. Fiindcă trebuie să te gândești cum să te pregătești, să, să aduci subiectele cele mai bune, să fii pragmatică pentru oameni. Deci e normal să te îngrijorezi, să-ți scoți ce mai bun. Dar nu e normal să, să, să simți această îngrijorare când tu te duci la, pe drum spre biserică. Adică anxietatea Aia, aia deja e anxietate. Fiindcă da. nu ai un stimul real. Anxietatea e un. O îngrijorare fără stimul. Am Asta ar fi curious. răspunsul. Adică tu dacă ai anxietate înainte de examen, e normal să o ai. Relax. continuă.
0: Și poate fi canalizată. It. Da.
1: E funcțională.
0: Da, 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 da. Spre a învăța mai mult și mai bine.
1: Și aici o chestie. Că voi... Eu sigur că știi ce fac. Deci ai șa, șase luni în care să te pregătești și tu în ultimele cinci zile te apuci de licență.
0: Da. Domnul stierte. Bun. O altă întrebare... Ce ar trebui să facem în acele momente de criză ale vieții?
1: Care acele momente?
0: Um, să zicem aici că trecem printr-o uh, durere grea, pierderea cuiva drag, um, o schimbare foarte bruscă de, să zicem, uh, situație financiară. Schimbările astea foarte bruste, care de multe ori, pe mult dintre noi, ne destabilizează un pic.
1: Eșecuri? Să sunt eșecuri?
0: Unele sau... sunt eșecuri, altele sunt pur și simplu Traume. circunstanțe exterioare, da.
1: Uh, tot printr-o abordare mai flexibilă, adică nu încercați să, să fiți voi mici Dumnezei. Numai Dumnezeu a putut să spună trebuia să nu mi se întâmple asta. Pentru că e prea absolut, înțelegi? Eu nu pot să spun trebuie ca soția mea să mă iubească, fiindcă și eu o iubesc pe ea, observi? Da. Eu pot să spun, mi-aș dori ca soția mea să mă iubească, fiindcă și eu iubesc La da. o flexibilitate Iisus Hristos în grădina Ghețima nu a spus, tată, trebuie să i pară de la mine Deși era Dumnezeu, totuși Dumnezeu suveran era tatăl, nu el, fiul, înțelegi? El a lasat o flexibilitate, mi-aș dori să i pară de la mine Totuși facă-se voia ta, nu voia mea Și atunci, dacă tu pleci cu așteptări greșite din prima, începi o afacere, da? da. Falimentezi Toată ai plecat, trebuie ca afacerea să measă, trebuie ca Dumnezeu să fie cu mine, trebuie, trebuie, trebuie. trebuie. Stilul ăsta tău prea absolutist Dumnezeu mic ce ești tu. Ăsta, în momentul în care ai eșecul, depresie. Sau, trebuia să nu se întâmple asta cu mama mea, cu tatăl meu, trebuia, trebuia, să, trebuia ca părinții mei să fie vindecați, să nu de COVID, trebuia ca nu știu ce. Omule, nu Dumnezeu, pot să facă chestia asta. Fii mai flexibil în așteptări de acum. Te duci să te întâlnești cu o fată. Pot să spui așa, mi-aș dori ca fata aceasta. Să mă placă cum mă plac și eu. Dacă nu mă place, nu e cel mai grav lucru. Îi ne plăcut, dar pot să suport. Da. Cred da. că am răspuns. Deci, da. e vorba de așteptările pe care le ai.
0: Da, trebuie să fie mai flexibil. Mai flexibil.
1: Că nu ești tu Dumnezeu.
0: Și nici nu poți dicta nici sentimentele celuilalt. Eu am
1: suferit foarte mult cu chestia asta de când am început să iau mă, oameni la consiliere, oameni. Mă, mă durea foarte tare de oameni care veneau cu probleme, pocăiți, da? Și sufeream eu foarte mult din cauza lor. Dar Dumnezeu, mă zice, Hristos. Te-am chemat să fii tu, Hristos? Nu. Atunci alege numai la cine zic eu și faci numai cum îți zic eu. Nu încercat. Eu vreau, doamne, dar trebuie să-l vindeci pe ăsta, trebuie să. Next. Da. Nu mă mai rog pentru oricine, nu mai mijlocesc pentru oricine. doar pentru cine, îmi spune, înțelegi? Pentru eu vreau. Cine pentru cine am îndemn? Da, pentru că pentru foarte mulți mă rugam și ei nici nu erau sinceri. Pe Dumnezeu, cum să vindece pe cineva care nu-i sincer? Nu spune tot. Înțelegi, ce zic? Da. Deci, facem doar cât, 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 cât e necesar. Dacă vrem să facem mai mult, îl întrebăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, du-te și fă Nu fă Pavel, vreau să mă duc acolo. O, oh, vrează ce de sus. N-ai voie să mergi acolo, că nu-ți dau voie. Da, dar frații mei, trebuie să-i ajutăm. Da, ți-am spus eu să fii tu acolo. Relax.
0: Uite, spui acum, asta mă duce cu gândul la faptul că eu văd asta mai ales printre fete. Mai ales printre fetele creștine crescute în familii de pocăiți. Legat de, legat de faptul că vor să fie totul pentru toți. Eu am, am întâlnit Responsabilitate multe din asta
1: excesivă față de fericirea celor din 20 și Da, ceea, da, da, ce... da.
0: Și um, slujirea până la epuizare. Și... Acolo e o
1: convingere legată de responsabilitate. Crezi tu că ești responsabil de fericirea celorlalți? E o convingere, dar e greșit. Asta ni s a inoculat acum cu, cu covid Ești responsabil pentru. Fals. Ești responsabil doar pentru mine. Și nici pe mine nu mă pot feri. Absolut, știi? Mhm.
0: Uh-huh. Bun, încă o întrebare. Care ar fi soluția pentru problema comparației cu alte persoane, fie fizic sau legată de caracter?
1: Asta e foarte bun. Ți-ați aminte că am vorbit bineodată la tineria despre asta că uneori avem impresia că suntem valoroși în momentul în care vedem pe alții că mai slab decât noi, știi? Uh-huh. Și uneori ne simțim mai puțin valoroși când vedem că alții e mai buni decât noi. Iarăși și o convingere greșită. Fiindcă tu nu crezi despre tine că ești destul de valoros prin Hristos. Tu nu trebuie să te compari cu nimeni ca să fii mai valoros, dar tu, cel care poți să întreba, o să te vindeci în momentul în care o să înțelegi că ești valoros absolut prin harul lui Isus Hristos. Restul sunt detalii. Că cineva e mai bun decât tine, că tu ești mai bun decât cineva, foarte bine. Vei primi răsplată, dar nu ești mai valoros. Da. Știi? Deci...
0: Da, îi se face confuzia între uh, valoare și răsplată, și se face și confuzia între faptul că ceea ce faci este lucrul care îți dă valoare.
1: Exact. Uh-huh. De fapt, comparația cu altul nu e altceva decât mascarea uh, tendinței de a crede despre tine că nu ești destul de valoros. Da. Știi? Deci eu te văd pe tine că ai ochelarii aștia.
0: Uh-huh.
1: Eu mă duc la mine și îmi iau ochelarii, o să-mi cumpăr alți ochelari ca să-mi demonstrez că eu sunt mai valoros decât tine. Da. Adică o să fiu valoros doar dacă ochelarii mei sunt mai scumpi decât ai tăi.
0: Uh-huh. Uite, vezi că pe partea asta, pe aceste convingeri greșite pe care le avem, se bazează inclusiv mare parte din industria modei în momentul de față. Și și de com- an de zile. Tot
1: consumerismul, așa, na. Da?
0: da. Am nevoie să fii și ca probleme la fel de cârlionțată ca vecinului. Bun. Să-ți mai adresez o întrebare. Cum îi pot explica sau argumenta unei tinere necreștine interesate de dezvoltarea personală și de rezolvarea unor traume provenite din copilărie faptul că rezolvarea reală a acestora vine de la Domnul nostru?
1: Ce, ce, ce fain o pus. Deci iau pus întrebarea răspuns Răspunzând, da. da. <laughs> cum poți să spun ceva că poate fi vindecat decât prin Domnul cam, cam asta e vrut să întreb uh, acolo noi nu suntem puși să convingem pe cineva poți doar să te rogi și să-i comunici, să-i comunici tot adevărul pe care l-a pus sus în tine să-i spui doar ce a făcut Dumnezeu pentru tine dar nu o să poți să convingi tu fiindcă Duhul lui Dumnezeu convinge pe cineva fie că o să se poate fi vindecat fie că poate fi mântuit asta am înțeles și eu foarte târziu mai ales în familie. Încercam eu să-i, să-i mântuiesc pe a Bă, nu se poate. Nu răspuns.
0: Uh-huh. Um, depresia tinde să fie văzută în biserică ca o problemă pe care doar Dumnezeu o poate rezolva și mai puțin ca pe o boală pe care să o tratăm cu ajutorul medicului sau psihologului. Cred că am atins un pic treaba asta mai devreme. Bun. Și aș mai vrea să îți adresez o întrebare sub formă de caz. Um, sora mea mai mică, care împlinește anul acesta 15 ani, se declară bisexuală. Are diverse comportamente, da? se sărută cu persoane de ambele sexe, um, consumă ocazional cannabis. Um, Gățăniare. 15, 15 ani. 15 ani. Împlinește anul acesta 15 ani. Da? Postează lucruri ciudate. Um, și îmbracă ciudate. Probabil... Um, Așa, deci cam asta ar fi descrierea și întrebarea este ce ar putea să facă o persoană din din această familie, cum ar trebui să se comporte cu copilul lor, cu sora lor, poate aveți o rudă care este într-o situație din asta, ce ar putea face ei în în mod practic. Am primit câteva explicații în clasa în care se află această persoană, majoritatea se declară ca fiind... orice, numai nu heterosexuali, uh, heterosexual. Da.
1: Chiar de curând... Adică
0: mediul în care trăiește ea este Înțeleg. clar că, da, anturajul este, are o influență foarte puternică.
1: Chiar de curând m-a sunat mama unui băiat care tot așa îl urmărește în continuu și băiatul... Ceea ce se numește, în psihologie se numește revoltă de substitut. Face exact invers. Da? Adică dacă eu sunt un pastor care predic Evanghelia și le bag în cap și le torn cu pâlnea Evanghelia la copiii mei, copilul meu o să ducă în mormânt și o să întoarcă crucile cu capul în jos. Asta ne-a povestit-o profesorul nostru Mircea Miclea. Asta se numește o revoltă de substitut. Face exact inversul. Uh-huh. Dacă suntem foarte cicălitori ca și părinți, noi trebuie să înțelegem, chiar dacă e dureros și fac păcatele astea care sunt grețoase, noi trebuie să acceptăm copilul necondiționat. Eu te iubesc pe tine, copilul meu, indiferent ce o să faci tu, dar eu nu iubesc comportamentul tău. Eu nu iubesc ceea ce faci tu. E greșit. Fiindcă dacă noi avem, punem accentul pedepsei pe comportamentul lui, asta va face să facă tocmai invers, să-și accentueze asta. Și de-aia, mulți păcăliți greșesc așa cu copiii lor, fiindcă îi forțează să devină păcăliți. Și atunci, în cazul ăsta, ar trebui discutat cu ei clar, să le spunem că noi nu suntem de acord cu comportamentul lor, dar suntem de acord cu ei ca persoane. Și să nu-i cicălim în direcția asta. Bineînțeles că eu mi-aș lua copilul din clasa aia, dacă tu îmi spui că 90% din copii, mi-aș lua copilul din clasa aia, m-aș ruga cât aș putea și aș posti pentru lucrul ăsta. Mai mult de atâta, nu prea e ce să faci. Nu prea e ce să faci. Poți să-l abordezi în așa fel încât să vezi dacă el e deschis să-ți mărturisească despre identitatea lui sexuală. Pentru că încă la 15 ani nu cred că Încă nu-i dezvoltată identitatea sexuală neapărat. Poate fi o simplă fantezie văzută la alți, uh-huh. alți copii, adolescenți. Știi? Deci da. trebuie discutat clar. Eu l-aș mutat de acolo, că sunt 90% așa. Da. Și acum, asta e de fapt ceea ce se promovează cu progresismul, cu valorile astea de stângă. Ai voie să faci ce vrei, poți să crezi ce vrei, să iubești pe cine vrei. Trebuie să luptăm, luptați. Luptați! Freedom! <laughs>
0: Da, și din din cazurile pe care le-am mai văzut, nu există o o rețetă ca la carte care să funcționeze la toată lumea. Am văzut că de multe ori e nevoie și de călăuzire în felul în care abordăm în momentul pe care îl alegem ca să vorbim cu sora sau cu copilul despre lucrurile astea. De foarte multe ori, contează foarte mult, adică...
1: E specific fiecare caz. Da,
0: da, și discuția poate să fie total alta dacă o ai astăzi sau dacă o ai mâine.
1: Sunt foarte mulți. Au avut multe cazuri de probleme, nu știu dacă să le zic, e homosexualitate în biserică care se luptă cu asta și, și părinți, și ei tinerii care... Trebuie să spunem, păcatul e păcat. Ideea e că și noi greșeam și păcăteam, dar noi nu încercam să modificăm greșeala chiar vorbeam cu David. Chiar dacă am fost în lume și așa, știam că e greșit, dar nu spuneam că greșeala e bună. Uh-huh. Știi? Acum ceea ce se întâmplă se modifică adevărul. Da. Nu doar că, bă, a, trăiesc în păcat, asta e, asta da. Dar încearcă să și modifice. Da. Ăsta greșit.
0: Și aș vrea să mai adresăm o ultimă întrebare. E? Ce poate face o soție cu un soț care tot continuă să o înșele și nu recunoaște nimic din ceea ce face? Chiar dacă sunt dovezi, ea este terminată psihic și copilașii pentru că ea plânge mai mereu. Nu știe ce să facă.
1: Cine plânge mai mereu? A, e,
0: nevața. Da, neva Da, nevasta plânge mai mereu și asta evident îi afectează și pe copilași. Nu știe ce să facă. Să dea dovadă de credincioșie dar nu vrea nici să rănească copiii care sunt la vârste mici încă.
1: Hristos ne-a chemat să fim să fim înțelepți, nu, pro- nu proști. Eu zic să-l confrunte să-i spună, uite, știu ce faci.
0: Da, din câte înțeleg eu de mesaj, ea, ea, ea l-a confruntat și are și dovezi, dar el refuză să recunoască. Eu l-aș
1: pedepsi social.
0: Cum se poate face o astfel de pedepsă? Ce fel de pedepsă se poate aplica în sensul Eu nu stav.
1: pot să dau sfaturi, dar pot să, să zic cum aș face eu. Ok. Aș pedepsi social. Mă retrag o perioadă. Dacă până în perioada cu tare tu nu-ți revii, la revedere.
0: <sus> Crezi că în astfel de cazuri se pretează la un moment dat să dai și astfel de ultimatumuri?
1: Deci e o problemă de etică. E greu să dai, că trebuie să acolo. Și deși Hristos spune că să vă iertați unii pe alții, dar El continuă să facă chestia asta.
0: Da. Bine, e oarecum și singurul motiv pentru care în Scriptură este dezlegare pentru a te de despărți. Pentru cine... No, mă rău, deși acolo e
1: interpretabil un pic, știi?
0: Este, da. Eu cunosc și familii care... S-au iertat. Da. da? Și unde vindecarea s-a produs. Dar cred că asta trebuie ca... În acest caz, trebuie ca ambii soți să dorească această vindecare. Că dacă exact. doar unul o dorește și celălalt, nu?
1: Pe păi dacă el nu vrea, să zicem, că el, el căzând mereu în același lucru cu aceeași persoană, el poate să ajungă să se îndrăgostească de persoană, știi? Adică pe soția lui o ține mereu în alertă, o ține hipervigilentă, care o face să aibă probleme emoționale, să aibă probleme medicale, să aibă tot felul de probleme probleme peste probleme. Copiii să dezvolte traume și așa mai departe. Atunci trebuie făcut niște lucruri extreme acolo. Primul lucru aș face pedeapsa asta socială, știi?
0: Uh-huh.
1: Pur și simplu. Nu nu rupem de tot, dar facem o pediapsă mică, socială, prin care să se simtă.
0: îmi copii și, și mă mă duc la mama, mama.
1: Da. Știi? O lună. Exact.
0: Uh-huh.
1: E greu să dau sfaturi aici. Nu aș da sfaturi să bage vina după ea. E, e, e o problemă delicată. Dacă eu aș, ar fi păstori eu și eu, ar fi din la mie, în biserică, Iarăși ar fi foarte delicat, știi? Da. O, poate nu vrea nici el să vorbească cu pastorul, știi?
0: Da. Da, uite, despre asta nu avem informații. Dacă a încercat, dacă păi, amândoi p- sunt sub autoritatea exact. unei biserici, S- să meargă s-a. și să, să fie confruntat așa. P-e,
1: foarte multă lume îmi scrie mie să vină la și pentru chestia asta. Eu primul lucru, întreb, ați fost la pastorii voștri. Că tot în greuna în biserică, știi? Uh-huh. Ați fost la a, n-a. a fost pe prima dată la pastorul tău, să-ți facă ungerea, pam-pam, și după a veni aici.
0: Dacă nu, știi? Da.
1: Mine, mi-e mie rușine da, să nu, nu audă Nu suntem noi oameni care avem toate probleme. No, no, no.
0: Rezolvare la toate problemele. Suntem, ne străduim, limitați. Dar, da.
1: suntem limitați și trebuie să recunoaștem. Nu știu să dau răspunsă aici. sincer, că e foarte greu. Am
0: Da. Ok. Cred că o să ne oprim aici, deși mai sunt foarte multe întrebări. Next time. Uh, poate vom face, da, da un, uh, un episod ulterior. Vă mulțumim dacă ați avut răbdarea necesară psihică și fizică, <laughs> să stați alături de noi tot timpul. Um, nu ezitați, dacă mai aveți astfel de întrebări despre consilierea creștină, să ne scrieți, să ne lăsați un mesaj în privat.
1: Și dacă au nevoie de consiliere, sigur. Și dacă conciliere. aveți nevoie
0: de consiliere, da, da, ne puteți scrie, eventual Alex, dacă ești de acord, am putea lăsa la sfârșit adresa ta de mail. Sigur. Da? Ok, o să punem adresa lui Alex de mail și el este cel care ne ajută pe noi să înțelegem această slujbă la care ne-am angrenat ne și pregătește în acest sens și poate ar fi bine
1: să... Nu nu, nu e ușor, poate sunt printre voi care ați dori să faceți lucrul ăsta e obositor psihic și și spiritual să stai și să te rogi după aia pentru oameni care au probleme demonice și influențe demonice și poți să și tu să te după aia și ești încărcat cu slăbiciunile lor, cu Uh, aș prefera altceva, să lucrezi cu mâinile, mi a să fac din piele chestii decât să lucrez o zi, știi? Uh-huh. Cu oameni, să să... E obositor. Dar ne cheamă Dumnezeu la asta, nu? purtător da. de povere, am zis.
0: Da. Și este M-așa și că un privilegiu. Da. No. Și este și un privilegiu până la urmă. Eu am ajuns să-l văd așa portarea de povere al cuiva este un privilegiu. Trebuie făcută cu măsură, după cum exact. ne șcuneai cu mai devreme. Foarte
1: mare responsabilitate și da. vigilență. Da, da. Încă și bineînțeles diavolul... strictă
0: confidențialitate. Exact, da.
1: diavolul tot timpul Și luptând
0: acolo. alături de oameni care te pot susține, cum o facem da. noi cu păstorii noștri exact. din punct de vedere spiritual. Noi nu consiliem niciodată pe cineva dacă nu a trecut pe la păstori. Sau... Suntem în legătură... Sau îl trimitem cu...
1: la păstor, dacă văd că e o Sau dacă o... din prima așa îi trimitem
0: direct. Da, da. Bun. Cam atât a fost pentru astăzi, dragii mei. Ne bucurăm dacă ați fost alături de noi. Nu ezitați să ne scrieți. Dacă aveți nelămuriri sau dacă aveți probleme, vă stăm la dispoziție pentru ajutor.
1: Da. Mulțumesc. Ana și po.
0: <laughs> Alexandra și Dudu care aproape au dorbitansbates. în spate no, domeni, Nu, estamos am crezut că nu că nu mai e agora?
1: Pô, e agora? Pô, e agora? Pô, e cum. Pô, păi, e ai grijă <laughs>